0: rythme effréné de notre société moderne, les exigences sans fin, la pression constante pour être toujours plus performant, tous ces éléments peuvent nous pousser à nos limites, et parfois même au-delà. Aujourd'hui nous abordons un sujet qui touche de plus en plus de personnes, le burn-out. Il s'agit d'un épuisement professionnel et émotionnel qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur notre santé mentale et physique. Nous recevons aujourd'hui France qui nous livre son témoignage sur cet épisode douloureux de sa vie. Si vous éprouvez un mal-être important et ne savez pas comment en sortir, vous pouvez composer le 31-14 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez le premier épisode de la troisième saison des mots bleus, un podcast de place des sciences. Bonne écoute Bonjour Franz. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui est d'actualité, dont on parle aussi euh, beaucoup depuis plusieurs années, le burn-out, l'épuisement professionnel. Est-ce qu'avec tes propres mots, en une ou deux phrases, tu pourrais nous dire ce que c'est, selon toi, le, le burn-out Alors, pour moi, le
1: burn-out, c'est euh, un épuisement donc, professionnel qui arrive dans le, dans le cadre de notre travail. Et c'est tout simplement, en fait... Euh, une impossibilité de, de travailler un, un trop-plein d'émotions par rapport à, à son travail. Par exemple, se faire reprendre tout le temps par son patron, avoir une charge de travail énorme. c'est pas vraiment une maladie, mais plus un, quelque chose qui va déclencher derrière plusieurs choses, une dépression, de l'anxiété, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, arrive quand on s'y attend le moins, en fait. Une sorte de de mal-être qui arrive euh, alors qu'on pensait pouvoir gérer, on en est incapable en fait. C'est euh, un épuisement au travail, avec des conséquences derrière psychologiques qui peuvent être euh, assez graves. Donc comme je disais tout à
0: l'heure, hein, c'est comme une chute en fait. Hein. Avant ton burn-out, tu, euh, hein, tu faisais quoi comme travail Alors je
1: suis développeur. Je suis toujours développeur euh, pour euh, des sites internet et des applications. Donc c'est de la programmation normalement. Je suis derrière un ordinateur. Et euh, je programme pour créer des logiciels, des sites internet. Ça faisait combien de temps que, que tu travaillais là-bas Alors, ça faisait euh, deux ans et demi. J'ai commencé en 2014 et ça se finit en 2016, début 2017. Donc effectivement, c'est plus deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça.
0: De manière globale, sur les, euh, les premiers mois ou les premières années avant le, cet épuisement, tu étais dans quel état d'esprit par rapport à, à ce métier dans cette, cette entreprise bah, tout s'est super bien
1: passé en fait. Euh, J'ai adoré euh, l'équipe, euh, le patron, euh, toutes les personnes avec qui je, je travaillais. J'étais hyper content d'aller au travail. C'était la première fois que j'allais au boulot. Euh, J'étais très heureux. Euh, J'étais content
0: de ce que je faisais. Il y avait euh, une bonne ambiance. Donc tout allait bien. Est-ce qu'il y a eu euh, un changement, un moment qui a fait que euh, ton état d'esprit a, a changé Je pense que
1: beaucoup peuvent se reconnaître là-dedans. Petit à petit il y a tout simplement eu une charge de travail plus importante. Voilà, ça arrive, hein, les entreprises prennent des projets, il y a des moments où il y en a plus ou moins, mais souvent quand on reprend du retard sur un projet, euh, il y en a un nouveau qui arrive, donc on prend encore plus de retard, on démarre toujours en retard, on finit toujours en retard. Et je dirais que c'est ça le début euh, de la fin, en quelque sorte. Euh, L'accumulation de travail se multiplie, et, euh, on finit par faire des horaires, euh, on finit par finir bien plus tard, euh, commencer plus tôt, travailler à la maison. Le travail nous suit partout, on rêve de travail. On pense qu'à ça, en fait. Le week-end, euh, c'est presque un moment pour rattraper le retard. On est obnubilé par ça, en fait. Même les moments de repos ne le sont pas du repos. Les vacances, pareil. On pense au boulot qu'on va avoir. En fait, les vacances, c'est une façon de prendre du retard, en fait, simplement. Donc, euh, on ne pose pas de jour de congé. Mais voilà, il, on n'a pas envie de décevoir les autres. On a une équipe qui compte sur nous. On n'a pas non plus, eux, de les mettre en retard. Sachant que, généralement, ça ne touche pas qu'une personne, mais toute une équipe. Donc, on, est, on se on sent encore plus responsable euh, des autres. On n'ose pas quitter trop tôt. C'est déjà impensable de, de partir devant tout le monde euh, à une horaire qui
0: semble tôt, en fait. Mais qui est normale, hein. C'est comme ça que je dirais que ça commence. Et pour qu'on se représente bien, justement, cette charge, c'était quoi tes, tes horaires euh, moyens dans, dans, dans une semaine, dans une journée Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image euh, un peu du trait d'humour quand une personne part à 17h, 17h30, de dire « Ah, t'as pris ton après-midi. Ouais. » euh, Déjà, ça c'est ouais. interprété comment Et finalement, les, les horaires, c'est quoi
1: ouais, Ce trait d'humour, on l'a fait beaucoup. <rire> c'est une façon de rigoler de la situation. Hein. Mais ça montre un état d'esprit. Alors moi, mes horaires, elles étaient, je pense, assez classiques. Hein. Les horaires officiels, c'était 9h, heures, 18 heures, Mais en vérité, c'était 9h, heures, 19h, heures, 20h, heures, 21h. Et quand on rentre à la maison, en fait, on continue à faire des horaires. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de, de plage horaire, c'est toute la journée, en fait. On se couche sur ça et on va travailler jusqu'à parfois 23h. Et à la fin, fin, quand il y avait vraiment beaucoup de travail, c'était une heure, deux heures là, du matin, donc à euh, travailler pour rattraper euh, le retard.
0: Et comment est-ce qu'on fait dans ces, dans ces conditions-là pour équilibrer la vie perso et la vie professionnelle Alors, on ne le fait pas. <rire> Généralement, euh, moi, à cette époque-là, euh,
1: ma vie personnelle était euh, inexistante, en fait. Je n'avais pas d'à euh, côté. Donc, j'avais mon, mon équipe. Et tout ce qu'on faisait, si c'était des, des soirées, des euh, choses comme ça, on le faisait ensemble. Donc, euh, disons euh, qu'il n'y a personne qui me connaissait mieux que mes collègues à cette, cette époque-là. Euh, on passait euh, voilà 10-11 heures ensemble euh, par jour et ça continuait euh, même en dehors du travail. Donc, euh, le personnel le professionnel se mélangeait. En fait. Il n'y avait absolument aucun moyen de faire la distinction. C'est ch quelque chose que j'ai remarqué aussi dans sur autres boîte où je suis allé, hein. on travaille, on... petit apéro à la fin, on reste avec les collègues, on rentre, il est 23h, minuit, on va se coucher, on recommence le lendemain.
0: Qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit justement de, de privilégier la vie professionnelle à la vie personnelle se, se met en place Est-ce que c'est une quête peut-être de, de validation professionnelle, une quête de... Euh d'avoir l'impression de devoir prouver sa valeur ou est-ce qu'il y a autre chose
1: Exactement. Moi, je dirais que euh, pour moi, en tout cas, c'était une quête par respect, en fait, pour euh, mon équipe euh, ou les gens avec qui je travaillais. Il euh, n'y avait pas vraiment... j'avais pas vraiment besoin de me prouver quoi que ce soit. Si je travaillais beaucoup et que je restais tard, c'était... Ben bah, voilà, on voulait que l'entreprise euh, fasse plus de chiffre d'affaires. Euh, on voulait... Euh, Faire plaisir aux autres, en fait. Parce qu'en en travaillant beaucoup, on allait euh, rapporter plus d'argent, tout simplement. Euh, avoir plus de clients. Il n'y avait pas, dans mon cas à moi, euh, une envie de prouver que j'étais le meilleur développeur ou euh, faire les, le meilleur travail. Euh... Mes efforts étaient dédiés à la boîte, quoi. À la boîte et à ceux qui m'entouraient euh, dans ce milieu. Pour vraiment pas les décevoir, en fait. C'était d'autant plus une vraie pression, d'ailleurs, euh... Parce qu'on pourrait se dire à ce moment-là, euh, pourquoi tu ne quittes pas ton travail si tu travailles trop et que. Euh, comment dire C'est comme si le capitaine quittait le navire. On se donne une, une importance énorme. On se pense irremplaçable dans la boîte et on se dit, si moi je pars, euh, la boîte elle coule et, euh, et les autres avec, en fait. Donc ils ne vont plus avoir de travail. Ils vont plus avoir de. On se met une pression, en fait, qui n'est pas seulement euh, fais ton travail euh, euh, voilà, de la journée et puis après c'est bon. Il y a une pression de bien le faire. Cette pression, elle est due au fait qu'on n'a pas envie de, de gâcher la vie des autres, en fait. De faire en sorte que la boîte ne marche plus et
0: que, que plus personne n'ait de travail. Et concrètement, le, le mal-être, il a commencé de, de quelle manière À quel moment euh, tu as eu des signes qui se sont mis en place Donc là, je, je, vais, euh, je vais parler de mon burn-out de 2016 et puis euh,
1: un que j'ai eu euh, plus tard, en, en 2021. Euh, puisque les, les deux se ressemblent, en fait. Alors, les premiers signes, euh, je dirais que c'est euh, le manque de sommeil, en fait. Euh, on finit par être fatigué en permanence, déjà. On dort mal. On dort peu. Euh, la nuit n'est pas reposante. Donc, euh, ça commence par une grande fatigue et un grand stress, en fait. Le stress, il est constant. Vraiment, euh, la qualité de vie commence à baisser euh, drastiquement. On finit par... Euh, Moins bien dormir, moins manger, plus avoir faim, faire passer le travail avant la nourriture. Niveau social, c'est catastrophique. On, on finit par être assez seul. Voilà, je dirais que les premiers signes, c'est surtout voilà, le, le stress, la fatigue, l'angoisse euh, de ne pas réussir à, à finir le projet à temps. C'est une pression, en fait, euh, constante, en fait, sur le cœur. C'est euh, insupportable à vivre. Euh, au quotidien, parce que si c'était quelque chose qui durait qu'une heure, bon, euh, c'est irait, hein. Ça nous arrive de stresser, voilà, ça dure et puis ça passe. Sauf que quand ça s'étale sur une journée, c'est quelque chose qui devient euh, présent tout le temps et auquel on ne s'habitue jamais. Donc c'est euh, hyper douloureux. À, à mon sens, l'anxiété euh, comme ça, constante, c'est pas une douleur vive euh, d'un coup, c'est quelque chose qui, qui survole notre vie, en fait, constamment, qui nous suit partout où on va. Je pouvais pas, par exemple, sortir sans poser, euh, sans avoir cette angoisse. Le stress de... Qu Est-ce que, qu est que, est que je vais réussir à finir à temps Est-ce que enfin, euh, ça finit par, de, par prendre toute ta vie.
0: C'est une douleur qui dure, euh, qui dure dans le temps, euh, mais est ce qu'elle va quand même euh, crescendo, il y a quand même un moment où, où il y a un déclic, où il y a, où il y a une étincelle. Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui amène à, à, à ce déclic et se dire qu'il y a un problème alors,
1: malheureusement, le déclic, il, il arrive toujours trop tard. Quand on atteint un, un, un niveau de stress, de fatigue, on a toujours l'impression que ça va aller mieux, en fait. On se dit tout le temps, non, mais il va y avoir un tel changement dans la boîte, ça va aller mieux. Sauf que quand on a déjà atteint donc, euh, un stress intense, donc, qui augmente hein, forcément, au, au, je disais qu'il était constant, mais il, a, il augmente dans le temps, si rien ne s'améliore. Hein, C'est-à-dire, si on continue d'accumuler des retards et que rien n'évolue rien à ce niveau-là, le stress va augmenter. Le burn-out, pour moi, il n'est jamais prévisible, en fait. C'est-à-dire que on pense qu'on maîtrise la situation. Et le lendemain, je rentrais chez moi et, euh, et c'était terminé. Je savais que je n'allais pas pouvoir retourner travailler. Je dirais que le point de mon retour arrive. Euh, je pense que ça dépend de, de chaque personne. Hein, mais pour moi, ça arrivait euh, après deux ans de travail et de stress, euh, donc, le crescendo. Le jour d'après, euh, je finissais euh, chez un psychiatre, quoi.
0: On voit qu'il y a une part euh, de déni pendant, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, de se dire ah, euh, il voilà, y a la douleur qui est là, mais ça va aller mieux. Euh, finalement, il n'y a peut-être pas tant de problèmes que ça, etc. Et à ce niveau-là, est-ce que tu remarquais quand même que tes relations avec tes collègues, par exemple, se, se modifiaient au cours du temps
1: Je dirais que les relations avec mes collègues étaient euh, bonnes, mais il pouvait y avoir des petites tensions, en fait. Mais je pense que tout le monde était euh, euh, plus ou moins dans le même cas de figure. Euh, mais il suffisait que quelqu'un, par exemple, euh, se reposait, en fait, ce qui est tout à fait normal, hein, euh, ou, ou fasse ses horaires normales, en fait. Euh, c'est ce qu'on attend de d'un employé qui euh, ben voilà c'est inscrit sur son contrat de travail, tu dois partir à 18h. Si quelqu'un se permettait de, de partir plus tôt, ben voilà on disait ben « moi, je, je travaille jusqu'à 23h, tu as travaillé jusqu'à 18h. » On ne le disait pas comme ça, hein. Mais c'est euh, ça, ça qui, a, qui pourrait amener des tensions, à, à mon sens, à, au niveau des collègues. Mais bien souvent, euh, tout le monde est, est, est conscient de ce que tout le monde vit. Hein. Donc ça n'a pas euh, dégradé ma relation avec mes collègues. Forcément, le stress implique plus de, de petites tensions. Mais dans mon cas, moi, je n'ai pas eu
0: de, de gros litiges avec mes collègues. Hein. Quand on travaille dans, dans ces conditions-là, pendant plusieurs mois, avec cette douleur, est-ce qu'on finit pas par travailler un peu en, en mode pilote automatique plutôt que vraiment consciemment, de, un peu de manière machinale
1: Si. Euh, sur la fin, moi, euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs. J'étais comme dépersonnalisé, en fait. J'étais une personne qui était, euh, comment dire, euh, inhabitée C'est-à-dire que je faisais mon travail, mais sans, aucune, euh, sans aucun plaisir. Et parfois, euh, même pas de déplaisir, en fait. Il y avait juste rien, en fait. C'était le vide. J'étais un, un fantôme mais euh, j'ai l'impression que c'était euh, presque une stratégie pour mon cerveau de dire, euh, de me mettre dans un mode comme ça pour euh, pas souffrir. Euh, on fait les choses et on pense à rien d'autre. C'est comme une machine. Elle fait son travail quand on lui demande. Quand elle s'arrête, il n'y a plus rien.
0: Est-ce qu'au-delà du de, de milieu du travail, ça a eu des conséquences euh, sur tes relations, par exemple euh, familiales, amoureuses, amicales
1: Amical, c'est sûr que donc je voyais que mes collègues et mes amis, euh, je ne les voyais pas. J'essaie de voir de temps en temps mes parents, mais bon, c'est extrêmement rare. On n'y en a pas le temps, en fait. Et amoureuse, euh, pareil, le, le vide, puisque pas de temps, en fait. Euh, pas de temps, trop de travail.
0: C'est quoi la, la réaction, justement, des, des personnes quand tu leur dis euh, bah, « J'aimerais bien vous voir, et, euh, mais en fait, j'y n'y arrive pas parce que j'ai trop de choses à faire. » Ça, ils comprennent et puis, au, au bout d'un moment, on leur dit ça deux fois,
1: trois fois, quatre fois. Et au bout d'un moment, ils arrêtent. Et là, on se retrouve tout seul. Enfin, Les autres ont l'impression que vraiment, on... c'est presque une excuse pour pas les voir, en fait. Et surtout, on finit par parler que travail, en fait. Même en dehors, même avec des amis qui n'ont rien à voir avec le travail. On finit par parler de ça. On n'est pas agréable, en fait. On ne devient pas une, une personne à qui on a envie de parler. Ouais, Tout devient euh, d'un coup bien plus sombre, en
0: fait. Est-ce qu'apparemment, tu avais déjà eu euh, des antécédents justement de, de stress intense, d'anxiété ou de, de troubles dépressifs
1: J'avais de, de l'anxiété quand même. Beaucoup d'anxiété. La peur de sortir dehors, de me faire agresser. Voilà, des peurs assez, euh, assez classiques. Euh, des troubles obsessionnels compulsifs aussi, quelques-uns. J'avais pas d'antécédents de, de dépression. Après, j'ai eu des grosses angoisses euh, lors de mes études supérieures. Que j'ai dû abandonner à cause de ça. Mais rien de, rien de semblable. De
0: toute façon, c'était des, des petites choses comparées à ça. Tu dit, du, du jour au lendemain, tu es allé consulter un psychiatre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es que décidé euh, déjà à aller voir un psychiatre et pas un psychologue, par exemple, ou ton médecin généraliste euh, Et finalement, tu l'as vu pendant combien de temps J'ai décidé d'aller le voir parce que j'avais des, des
1: idées noires, en fait, simplement. Pour le coup, c'était euh, risqué pour ma vie de ne pas me faire soigner. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas ce qu'est le, qu le burn-out euh, à ce moment-là. Je l'ai su bi bien après. Hein. Quand j'ai eu donc, euh, cette phase de burn-out qui arrivait euh, voilà, pratiquement euh, du jour au lendemain, ça faisait euh, des années que j'adorais euh, voilà, développer. Et du jour au lendemain, je ne voulais plus jamais toucher un ordinateur de ma vie. Et surtout, je voulais mourir, tout simplement. C'est-à-dire que c'était euh, voilà, très sombre. Et donc, ça a commencé voilà par un, une consultation avec un psychiatre. Il m'a prescrit des, des anxiolytiques, pas d'antidépresseurs. Et c'est tout, en fait. Euh, maintenant, avec du recul, euh, cette première prise en charge était, était pas bonne, en fait. Il euh, n'y a pas eu euh, d'explication sur ce que j'avais, sur ce qui qu m'expliquait. Le, le traitement était surtout euh, médical, ouais. Mais je dois te dire que ma première fois que je suis allé voir un psychiatre, c'était assez froid en fait. Donc il faut savoir qu'après le burn-out, j'ai annoncé ma démission, mais j'ai continué à aller euh, au travail, ce qui, est assez, euh, ce qui est assez étrange maintenant que j'y repense. Je ne je... Je sais pas vraiment comment j'ai fait. J'ai quitté la boîte, et puis après je ne faisais que de dormir euh, 14 heures par jour. Euh, donc là je... je suis rentré dans une phase de dépression. Et pendant, euh, je dirais, un an, c'était euh, dormir quoi, tout le temps, en permanence. Et puis, des envies, euh, des idées noires, des envies suicidaires, ce genre de choses. puis, à un moment, je me suis dit, mais euh, ce n'est pas, pas, pas normal de vivre comme ça, en fait. Il ne me semble pas que le, le but de la vie soit de souffrir 24 heures sur 24. Et donc, à ce moment-là, j'étais très... Euh, j'étais pas du tout dans le milieu euh, psychologue. C'est un peu des, des préjugés qu'on peut avoir euh, quand on ne connaît pas le milieu, euh, de se dire que voilà, les psychologues, c'est pour les fous, tout ce milieu-là, ça ne me concerne pas, je ne suis pas dingue, euh, je trouve juste que ma vie est nulle. Donc, euh, C'est vrai, je n'ai pas un problème. Euh, c'est juste la vie qui a un problème, en fait. Et à un moment, quand même, je me suis dit, bon, euh, dans les autres, ils sont quand même euh, ils sont bien dans leur vie, ils sont heureux et tout. Moi, c'est mort. C'est-à-dire que moi, je ne peux, euh, peux plus accéder à ça. Au début, on est un peu dans le déni quand même. Enfin, on est carrément dans le déni, en fait. Il euh, n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème. De toute façon, ce monde, il est, il est beaucoup trop, trop mauvais. Euh, le travail, c'est nul. Je ne recommencerai plus jamais à travailler. C'est l'enfer. À ce moment-là, je n'avais même plus envie de... j'avais pas vraiment envie de mourir. J'avais juste envie que la vie passe rapidement et que je meure de vieillesse rapidement. Quoi. Je me dis, ouais, voilà, j'ai fait, fait le tour... Euh, je, je sais ce qu'il y a à savoir de la vie maintenant. On va attendre que ça termine tranquillement. J'en je, je, parlais à, à mes parents pendant ce moment-là. Et puis, euh, ça, les, ça, les, ça les désespérait, en fait, ce que je disais. C'était horrible pour eux. C'était une sorte de résignation, en fait, à, à, à l'envie de vivre, à l'envie de faire quoi que ce soit. Et c'était incompréhensible pour eux. Donc, généralement, on fait vraiment pleurer ses proches. Euh, juste en expliquant ce qu'on ressent en fait. Et euh, moi je comprenais pas, j'étais euh, persuadé que vraiment euh, j'avais fait mon temps quoi, alors que j'avais 26 ans, et que voilà, que j'étais juste plus intéressé par, euh, par le reste, et que c'était pas grave, c'était comme ça. Je me suis dit bon, quitte à d'accord t'as envie de mourir, mais euh, tente au moins une dernière chose, euh, et c'est, euh, donc j'ai juste tapé en fait euh, ça sur internet, puis j'ai découvert le burn-out à ce moment-là, parce que mon, comme je disais, j'avais vu un psychiatre avant, mais il m'avait pas du tout euh, euh, dit que c'était un burn-out ou quoi que ce soit. Quoi. Lui, il était là, vous avez des anxiétés, euh, voici des anxiolytiques. Ce qui est euh, quand même une exception, parce qu'après, les autres euh, personnes euh, du milieu euh, psychiatrique que j'ai vues étaient bien, bien mieux. C'est comme les médecins, ça arrive. Hein. Parfois, on tombe pas sur celui qui nous correspond. Donc, j'ai juste fait mes recherches sur Internet. J'ai bêtement tapé... Euh, j'ai plus envie de vivre, la vie ne m'intéresse plus, etc. Et puis j'ai vu plein de personnes qui étaient exactement, euh, précisément dans mon cas. J'ai commencé à entendre le mot de burn-out, etc. Donc ça a donné un nom, en fait, sur ce que je ressentais. Et euh, la solution à ça, bah, c'était, euh, entre autres, euh, d'aller voir un psychologue. Je n'ai pas du tout eu envie au départ. Je me suis dit, mais je ne vais pas raconter ma vie, ça intéresse qui ça Pourquoi je raconterais ma vie à quelqu'un Ça n'a pas du tout réglé mon problème. Mon problème, c'est que... C'est que le monde du travail est trop compliqué, trop dur. Et que la vie, vaut pas tant que ça le coup d'être vécue, en fait. Je la trouve pas terrible, moi, cette, cette vie. Donc, je vois pas en quoi euh, discuter euh, allait me changer. En plus, il y a toute cette, cette chose où tu dois rechercher le psychologue. Tu l'entends toujours dire, ouais il faut trouver un bon psychologue. Donc, déjà qu'on est dans un état pas possible. Si en plus, on doit faire des recherches pour trouver quelque chose dont on n'a pas envie, c'est très compliqué. J'ai sorti Doctolib. J'ai tapé psychologue à côté de chez moi, et puis j'ai pris le, la première personne. Et je me suis dit, bah voilà, tu as pris rendez-vous, vas-y, et après ça, tu mettras fin à tes jours si tu n'as vraiment plus envie de vivre, mais au moins, tu auras essayé euh, ce qu'on qu te propose. Donc, euh, je suis allé la voir, ça a été très bizarre au début. Je me voyais à parler avec quelqu'un qui ne disait pas un mot, en fait. C'était très gêné. Donc, je racontais un peu euh, ce qui s'était passé sans vraiment y croire. Donc, une première séance est passée, voilà. Deuxième séance, pareil. Je ne ressens pas de, de mieux. Je me dis, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, je me dis, je veux quand même honorer mon rendez-vous. À la fin, elle, elle me prescrit toujours, enfin, elle me prend toujours un prochain rendez-vous et je n'ose pas dire non. <rire> donc, euh, donc, je le prends quand même. Et puis, troisième séance, il commence à avoir euh, des effets. Donc, ça, c'est mon cas à moi. Hein. Mais ça n'a pas été immédiat. Il a fallu euh, trois séances avant que je commence à ressentir un soulagement de, de juste parler de ce qui s'était passé, de dire mon, mon ressenti sur la vie en fait, de dire à quel point je trouve que tout me dégoûtait. Que... Donc on, on, voilà, on, on finit par avoir confiance en son psychologue. Au fur et à mesure, on commence à, à raconter euh, des choses euh, qui nous passent par la tête en fait tout simplement. Au début, je me suis dit, il faut que je vienne avec un plan, il faut que j'expose ce que je vais dire, etc. En fait, non, il y a juste un siège. Elle est assise en face. Il y en a qui aiment bien aussi s'asseoir dans le sofa. Moi, voilà, j'étais juste en face d'elle et puis je racontais tout ce qui me passait par la tête. Et elle ne disait pas un mot, en fait. Et au début, ça paraît très bizarre, mais euh, à force, on va mieux, en fait. Je ressortais de la séance avec une sorte de poussée de dopamine. J'étais soulagé d'avoir pu dire à quelqu'un qui me. Il ne me répondait pas, en fait, il ne me jugeait pas, tout ce que j'avais envie de, de dire sur la vie en règle générale et le travail. Je ne parlais pas forcément du, de ce qui s'était passé au travail. Hein. J'expliquais tout ce que je détestais, euh, en fait, dans ce monde. Et à force, il faut se rendre à l'évidence que euh, bah, parler, c'est salvateur, en fait. Et ça, pour moi, c'était euh, impossible avant d'en avoir fait, fait l'expérience. Bon, déjà, pour moi, j'avais du mal à croire en la dépression, en fait. Ça n'existait pas. Les gens qui veulent se suicider, je ne comprends pas, en fait. Euh, Donc ça, c'était quand j'étais, <rire> avant le burn-out et quand j'étais bien dans ma vie, impossible de, de comprendre les personnes qui faisaient ça. J'étais presque, en fait, euh, arrogant, en fait, en disant euh, « Comment tu peux mettre fin à tes jours C'est honteux, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est un truc, que je sais pas, qu'on fait… Enfin, » J'ai stigmatisé beaucoup euh, les gens euh, quand j'entendais parler de ça, en fait, quand j'entendais parler des dépressifs il y a quelque chose qui s'est passé à force d'en parler. c'est pas mon ami, ma, ma, ma psychologue, en fait. À la fin, je la paye. Donc déjà, ça, ça me rassurait, parce que je me dis je suis pas en, là, en train d'exposer ça à mes potes euh, ou à ma famille, en culpabilisant de leur avoir raconté ma vie, euh, euh, quel point ça doit les ennuyer. Là, euh, à la fin, je lui, je lui paye une somme d'argent pour avoir écouté ce que j'ai à dire. Avec cette découverte qu'en parlant de ces problèmes, on prend un recul dessus et on va mieux, en fait. Et ça, il faut se le mettre dans la tête, en fait. C'est comme ça, en fait. Quand tes parents, ils entendent que tu as envie de mettre fin à tes jours ou que tu n'aimes plus la vie, c'est horrible. Tu vas avoir un retour derrière qui va être affreux. Tes parents, ils vont, vont devenir fous, en fait. Tes amis, pareil, euh, ils te jugent là-dessus. Donc ça n'aide pas, en fait, ça fait, ça fait l'effet inverse. Alors, parler à un professionnel qui a l'habitude d'entendre euh, des personnes euh, dire des choses euh, qui sont horribles pour le commun des mortels, en fait, qui ne sont pas du tout euh, exposés à ça. Euh, pour eux, c'est quelque chose de tout à fait euh, normal. Ils ont l'expérience et ils paniquent pas quand quelqu'un dit euh, « je veux me suicider », en fait. Voilà, parler, c'était parler avec quelqu'un professionnel euh, dans ce domaine, quoi. Et ça fait une différence énorme. Donc, c'est pour ça que je pensais que la parole, ça servait à rien. Parce que je parlais à mes parents, je parlais à mes, à mes, à mes amis de, cette, de de ce problème-là, mais ça changeait rien. Donc, pourquoi est-ce que j'aurais pensé que parler de ça à un, à un psychologue allait changer quoi que ce soit Enfin, il est pas différent va pas dire des, des mots totalement différents. Et bah, si, en fait. Et ça, c'est quelque chose, faut se forcer à le faire. Si on n'est pas là-dedans, moi je trouve que, euh, alors c'est peut-être pas la solution à tout, hein, mais je trouve que faudrait quand même à euh, un moment y aller sur un coup de tête et, et dire bah, je teste au moins, je mourrai moins bête. Testons. Mais il faut quand même tester une, deux, trois séances quand même. Faut, surtout si, si le mal est très profond. Il hein. ne faut pas hésiter à à un peu persévérer, c'est pas grand chose, hein. c'est trois heures en tout. Et ça peut nous ça peut changer la vie.
0: Tu nous l'as dit, il euh, y a eu un deuxième burn-out après, en 2021. Est-ce que maintenant tu arrives à identifier des, des choses un peu communes qui se sont passées, qui ont mené euh, à cette situation-là donc, en 2021,
1: j'étais dans une agence. Ce genre d'agence, voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, euh, plusieurs projets très différents qu'on doit terminer euh, en temps et en heure. Et c'est quelque chose sur lequel on peut prendre du retard, donc qui, qui vont, des choses qui vont s'accumuler, etc. Et là, j'ai ressenti la même chose donc en 2021, une progression de la charge de travail, tout doucement, voilà. Euh, la charge de travail commence à augmenter alors on dit oh là là c je, commence à... je commence à finir plus tard là. donc au début on finit à 18h après 19h heures, 20h heures. on se dit voilà c'est pas grave ça arrive des jours des semaines où il y a beaucoup de travail et puis après euh, ça va mieux sauf que là ça commençait à durer et je, re... je remarque le même schéma je remarque le même schéma on finit par penser qu'à ça à rêver de ça même progressivement, je, voilà, je, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dû à mon expérience passée. C'est ce qui m'a permis d'échapper au pire, puisque en 2014, je n'étais pas du tout euh, au, au courant pour qu'on pouvait euh, devenir euh, malade en, en travaillant beaucoup. Et, mais l'impact que ça a eu sur ma vie, hein, donc, euh, quand j'ai fait mon premier burn-out, a été tel, je me suis dit, plus jamais je refais ça. Parce qu'il a fallu... Euh, un an ou deux avant de me remettre pleinement à, à juste toucher un ordinateur, en fait. J'étais dégoûté de l'informatique, donc je... pas que ça à faire de perdre un an ou deux dans ma vie à, à, être, à être déprimé. Et je me suis rappelé que la première fois, j'avais toujours tendance à dire je gère, je gère, je gère, ça va, ça va aller mieux, au tard je vais le rattraper. Et là je remarquais que non, je ne le rattrapais toujours pas. Il est sorti de nulle part. Du jour au lendemain, j'ai arrêté. C'est très particulier hein, parce qu'il y avait des donc des personnes qui attendaient mon travail, en fait. J'étais sur un projet énorme qui devait être fini le lendemain. Pas le choix, c'est-à-dire et ce pas des petits projets. Donc, c'est des clients qui payent des centaines de milliers d'euros, quand même. Donc, la pression que ça nous met, elle est énorme. On se dit, s'il si n'est pas rendu demain, c'est foutu. Je savais que j'allais pas le finir le lendemain. Et ça me stressait tellement de de, de le dire ou de que ça me crée des, ça me crée des, des crises d'angoisse, mais énormes. Et à ce moment-là, je dis, bah, arrête-la tout de suite. Donc j'ai pu arrêter comme ça du jour au lendemain, en, en me souvenant de ce qui s'était passé la première fois, et en me disant, si tu refais un truc comme ça, euh, tu peux y passer, en fait. Euh, fais attention, euh, la santé mentale, c'est euh, tout aussi important que la santé physique, et euh, coupe net. Euh, donc j'ai coupé net. Euh, voilà, comme euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui ferait de l'escalade et qui, qui, se, qui voit que sa prochaine accroche ne va pas tenir, au lieu de la tenter et de se dire, ben bah non, mais ça va peut-être passer, là, je pense que ça passe, c'est quand même des gens que ça passe. Euh, là, je lui dis euh, Non, en fait. J'abandonne. Je, je fuis, en fait. Donc j'ai fui, je suis parti, euh, et le lendemain, je ne suis pas revenu. Et euh, voilà, j'ai écrit un, un mail en disant euh, que la pression était tellement grande que j'avais peur pour ma vie, en fait. Et c'était effrayant, en fait, parce que je me suis dit, mais les autres, qui vont devoir se prendre ce, ce projet-là, alors qu'ils ont déjà mais, des tonnes de projets. Euh, et moi, je vais leur donner ça en plus. Euh, C'est horrible, en fait. Je, je vais faire souffrir tout le monde, en fait. Je me suis dit, mais soit tu quittes le navire, soit tu coules avec, en fait. Donc, entre la vie et la mort, pour moi, le choix était vite fait euh, à ce moment-là. Je me suis dit, je ne vais pas tout gâcher euh, encore une fois, quoi. Et donc, j'ai juste fui, en fait. C'était une fuite. Comme on fuirait un, un danger euh, immédiat, euh, bien visible, euh, un ours. Euh, on se dit si, si je continue par là, euh, je vais me faire tuer. Bah là, c'était la même chose en fait. Si je continue par là, ça allait être le burn-out. Je pense que euh, beaucoup de personnes en fait euh, n'osent pas fuir parce que justement, ils ont peur du regard des autres en fait, et peur de ce que les autres vont penser en disant mais euh, tu nous as abandonné en fait. Personne n'a jamais pensé ça parce que j'ai dit qu'en fait euh, ma vie en dépendait. Donc, à ce moment-là, euh, qui va dire bah, non, non, tutoie la tâche En fait, je n'étais pas obligé euh, non plus de, de venir. En fait. L'avantage, c'est que j'avais euh, la possibilité de, de pouvoir euh, abandonner, c'est-à-dire que je n'avais pas d'enfant de, à charge, de devoir gagner de l'argent parce qu'on on pourrait très bien dire bah oui mais c'est facile t'es parti jour en main mais il y en a qui peuvent pas en fait ils, peuvent, ils, ils font ça et on finira à la rue honnêtement j'aurais préféré finir à la rue largement plutôt que de devoir mourir en fait euh, d'épuisement de, de, c'était même plus une question à ce moment là je savais que ce qu'elle m'avait fait le premier part tout sauf ça en fait tout sauf euh, avoir des idées noires recommencer tout ça j'étais vraiment prêt à, à me dire s'il faut que je vive dans une tente pour éviter ça je le, je le ferai je m'en fiche en fait je suis juste parti avant le pire en fait et euh, j'étais assez assez fier d'avoir de de, de, pu le faire en fait j'étais assez fier de pouvoir me dire que le regard des autres en gros n'allait pas m'affecter que, que j'avais pas peur qu'on me dise que j'étais un lâche que, que je fuyais que je c'est la solution la moins la moins pire en fait c'est celle qui va pouvoir nous remettre en selle après puisqu'on sera en capacité de le faire
0: Et aujourd'hui, euh, quelques années après, ça se passe comment au niveau du travail Qu'est-ce que tu as, as mis en place pour euh, changer aussi ton rapport au travail, par exemple Donc, je travaillais à, à Paris et euh, je me suis rendu compte que je
1: travaillais beaucoup pour euh, payer mon loyer, payer tous mes frais, etc. Je ne pouvais pas vraiment faire un travail, trouver un travail où j'allais moins travailler, en fait, puisque j'allais moins gagner et je ne pourrais pas avoir euh, le confort de vie que je rêvais d'avoir. Donc à ce niveau-là, je me suis juste euh, remis en question et j'ai euh, quitté cette ville très chère. Je suis allé euh, à la campagne pour donc, payer beaucoup beaucoup moins cher et me permettre d'avoir un, un travail qui est plus euh, lent en fait. Mon problème, ce n'est pas le travail en lui-même, c'était juste la charge de travail. Moi, j'adore mon travail. Je pense que plein de personnes euh, sont dans ce cas-là. Ils adorent ce qu'ils font à la base, mais pas jusqu'à en être dégoûtés en fait, euh, à force de, de cette charge énorme. Donc, c'est ça que j'ai mis en place, c'est un changement de vie. Je ne pouvais pas moins travailler euh, en habitant à Paris. Mais moi, je n'ai pas trouvé la solution à ça, en tout cas. J'ai juste instauré une lenteur, en fait. Alors, au lieu de mettre euh, une semaine pour créer un site internet, bah, j'allais mettre un mois. J'ai vraiment euh, multiplié par euh, quatre euh, tous les délais. Je me suis dit, mais il n'y a pas moyen de, de recommencer dans cette vie euh, speed, quoi. C'est... Euh, ce n'est pas une solution euh, extraordinaire, en fait. Euh, mon problème, c'était une grosse charge de travail. Bah, je l'ai réduite. En la réduisant, je gagne moins d'argent. En gagnant moins d'argent, bah, je vais habiter dans un endroit où je n'en ai pas autant besoin. Je, je travaille à mon compte. donc Je peux voilà, décider de, de mes propres horaires. Je ne suis plus dans un cadre où, où, si je pars plus tôt, on va m'en vouloir. C'est ça, moi, les solutions que, que j'ai trouvées. La campagne, ça un peu très bien. Il y en a qui détestent ça. Euh, je n'ai pas d'enfants euh, je n'ai pas de personne qui euh, m'empêche de faire ce que je veux. De... Cette façon de vivre plus lentement, elle n'est pas venue non plus du jour au lendemain. Ça m'a voilà, pris un peu de temps, parce qu'au début, j'aimais quand même bien la ville. C'est venu progressivement. Il faut se laisser un peu de temps, je pense, de réfléchir à des solutions. Et en, en attendant, en fait, bien sûr, aller euh, consulter des, des professionnels de santé. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir, moi, ce temps de, de, de réflexion et de ne pas, pas ruminer tous les, tous les problèmes dans ma tête. Pour euh, trouver des solutions dans sa vie, pour moi, il faut avoir l'esprit libre, en fait. Sinon, voilà, je ne vois, je vois, vois pas comment faire. Je vois pas comment trouver de solution à, à ces problèmes si déjà on n'a pas euh, la capacité d'en de, trouver.
0: Tu nous as beaucoup parlé de, de thérapie avec une psychologue et de ton échec un peu infructueux avec un psychiatre euh, voilà, qui n'était pas forcément le, le bon. Est-ce que tu es retourné justement dans, dans ce cadre médical de la psychiatrie ensuite
1: Donc Après euh, un an avec un psychologue, les choses étaient mieux, mais j'avais quand même l'impression qu'elles pouvaient être meilleures. Euh, j'avais toujours euh, voilà, un petit fond dépressif. Euh, voilà, j'avais beau parler de, de mes propres problèmes, il restait que... Bah, je dormais beaucoup, En fait, je dormais beaucoup. j'avais du mal à manger. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je sais que, les... que ça, c'est des symptômes de la dépression. Je règle beaucoup de choses en en parlant avec une psychologue. Et j'avais regardé que c'était euh, souvent quelque chose qui allait de pair avec les euh, antidépresseurs. Donc là, j'ai demandé à ma psychologue de me recommander un, un psychiatre, en fait. J'en ai parlé avec elle, hein, bien sûr, avant. Je lui ai dit, voilà, je, je pense que je pourrais aller mieux parce que je ne pas encore au bout des choses, mais euh, déjà là, ça me permet de souffler, de réfléchir à comment aller mieux. Donc, quelle est la prochaine étape Et euh, donc, j'ai pris rendez-vous avec une psychiatre et euh, j'ai commencé un traitement aux, aux antidépresseurs. Donc, c'est quelque chose qui me faisait extrêmement peur. Moi, j'avais entendu dire qu'une fois qu'on en prenait, ça, ça allait nous changer quelque chose dans le cerveau, euh, induire plus de problèmes que ça va en régler, en fait. Donc, énormément d'a priori. D'ailleurs, quand j'ai commencé à en prendre, j'ai une énorme crise d'angoisse. Je une des pires de ma vie. Je voulais vraiment que j'allais mourir. J'ai l'impression que je suis une différente personne. Je, je, je me sens pas bien. Bref, une crise d'angoisse classique. Il faut donner du temps à, à ce traitement. Hein, ça se fait pas euh, du jour au lendemain. Moi, ça a commencé à faire effet au bout de quatre semaines. Voilà où les choses allaient mieux qu'elles ne l'étaient avant. À mon sens, c'est comme si j'avais euh, de base un déséquilibre chimique dans la tête et que ça, ça m'a mis à peu près au niveau des autres, en fait. Voilà, que j'avais les mêmes armes que les autres pour affronter bah, l'anxiété, le, le stress, ce genre de choses. Parce que je me trouvais déjà trop sensible, en fait. Voilà. Puis, il suffisait que quelqu'un klaxonne dans la rue, et je commençais à devenir à avoir peur que les gens se battent, ou ce genre de choses, avoir de la violence. J'étais devenu mais, beaucoup trop sensible. Et au lieu de me dire bah, « c'est ma personnalité, c'est moi, je suis quelqu'un de sensible », j'avais quand même envie euh, de voir s'il n'y avait pas moyen de me débarrasser aussi de ça. Tous les mois, je, je vois ma psychiatre pour savoir s'il faut euh, changer la, la posologie, euh, le dosage. Chaque, chaque changement de dosage euh, avant que ça fasse effet euh, et qu'on voit si ça va ou pas, ça prend quelques semaines. Donc ça, ça se déroule sur une longue période. Mais là où je veux en venir, c'est que à la fin, j'ai trouvé le dosage parfait. Et là, j'ai senti une amélioration nette. C'est euh, un phénomène, je pense, qui est purement chimique. Hein, mais je me sentais beaucoup mieux après un dosage qui était... Euh, vraiment précis, pour le coup, j'étais assez surpris euh, que si je prenais euh, 10 milligrammes en moins ou 20, euh, ça allait plus du tout. Et de pas hésiter à dire à ma psychiatre que, voilà, que je trouve qu'on est un peu bas ou qu'on est un peu haut, parce que c'est le, le seul moyen, en fait, qu'ils ont pour euh, juger l'état d'un patient. Il ne faut pas être, hésiter à être lucide sur, euh, sur l'état. Si on ne va pas bien, ce n'est pas honteux. Hein, J'avais toujours un peu honte de dire, ah bah là, cette semaine, euh, euh, ça va pas bien. J'avais trop honte de dire, ben bah non, je, je retombe. Et en fait, non, c'est comme ça en permanence. Euh, on s'en sort, et puis après, on peut retomber dedans. C'est pas que c'est pas grave, mais que c'est quelque chose qui est très fréquent dans la dépression. Le taux de rechute, il est énorme. Il faut être conscient de ça et pas avoir honte de le dire. On réajuste le dosage. Euh, S'il y a des choses qui se passent mal dans la vie, on en parle. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parce qu'il y a vraiment des moments, euh, où ça arrive d'avoir des rechutes, et on se dit, oh là là, il n'y a plus rien qui marche, les médicaments ne marchent plus, etc. Sauf que cette rechute, en vérité, elle ne va pas durer loin de là. Euh, si longtemps, elle peut durer une semaine, en fait. Même parfois, ça m'arrive que ça dure trois jours où je suis complètement déprimé. Et en fait, voilà ça aurait duré trois jours au lieu de, de dix ans. Quoi. Genre, donc, euh, je pense que la dépression, pour la combattre il faut être lucide par rapport à elle et pas hésiter à se faire aider. En fait, il y a un arsenal complet de, de médecins, de, de traitements. Dès qu'on a un doute sur son état mental, consultez. Même si c'est des trucs qui paraissent euh, anecdotiques, ça peut être des choses, euh, voilà, qu'on ne va pas dire ça à ses amis, hein. c'est honteux hein, de dire ah, j'ai eu peur parce que je me suis fait klaxonner ou j'ai eu peur parce que quelqu'un m'a bousculé, quoi. Il n'y a pas moyen que je raconte ça à, à, à mes proches. Mais par contre, euh, je vais pouvoir le dire à, ma psy, à mes psychologues sans avoir de jugement, en fait. Et en fait, on s'en fiche. Ce n'est pas nous qui décidons, en fait, c'est le cerveau. Hein. Euh, donc, à un moment, il faut le prendre comme un organe qu'on ne contrôle pas. Euh, Autant qu'on le voudrait, et voilà, avoir cette lucidité dessus, et de se dire bah, parfois il tombe malade, c'est comme tous les autres organes, pourquoi il serait différent Pourquoi le cerveau il exigerait moins de notre part en fait Sinon, en fait, c'est la raison principale de notre conscience, et c'est une des choses les plus importantes. Il faut le traiter en tant que tel, il faut en prendre soin en fait. Chaque fois qu'on ignore des, des, des signaux de, de mal-être, ça ne fait qu'accumuler la dette qu'on a envers sa santé mentale, et un jour on va devoir la payer cette dette. Et souvent, la dette, c'est le burn-out, c'est la dépression et plein d'autres maladies. Il ne faut pas sous-estimer ça, en fait. C'est vraiment l'organe qu'il faut moins le sous-estimer.
0: Merci, France, d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé avec nous ton, ton histoire. Merci à toi. les mots bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site place-des-sciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés et à très bientôt.